0: Nová koncepce energetiky. Skončí uhlí, prioritu budou mít obnovitelné zdroje. Datové centrum Hamasu pod sídlem OSN v Gaze. Instituce čelí dalšímu vyšetřování. Dešť a tání sněhu zvedají hladiny řek. Na severu Česka platí varování před povodněmi. Začínají poslední události tohoto týdne.
1: Rádi vás jim, my s Josefem provedeme. Dobrý večer.
0: Nová koncepce energetiky pro Česko. Ministerstvo průmyslu a obchodu tento týden zveřejnilo aktualizaci klíčového strategického dokumentu, který se zabývá směřováním české energetiky do roku 2050.
1: Zásadním tématem je odklon od uhlí. Koncept se počítá s výrazným snížením využívání této suroviny. Základem proměny energetiky má být nárůst obnovitelných zdrojů a rozvoj jádra.
2: V roce
3: 2040 už se nepočítá vůbec s uhlím, v roce 2030 se počítá s výrazným snížením, zároveň se počítá
0: i s dekarbonizací tepládenství, například s rozvojem teplných čerpadel. Ministerstvo průmyslu předpokládá, že proměna energetiky povede k výraznému snížení emisí skleníkových plynů. Dokonce dekády o víc než 60% proti roku 1990. Česko by tak překonalo unijní plán, který počítá s úsporou 55% emisí. Evropská komise ale navrhla
1: tento týden nový cíl na cestě k takzvané uhlíkové neutralitě. A sice 90% redukci pro rok 2040. O tom se bude ještě jednat.
0: We've just lived through the hottest summer on record, and we've seen for ourselves the devastation that climate change brings, and sadly ever more in human lives. And as weather patterns become more unpredictable, become more extreme, this will also come with an increasing economic cost. Stát aktualizuje svou energetickou koncepci poprvé od roku 2015, tedy po víc než pěti letech. Vláda přitom ještě musí rozhodnout, kolik a kdy postaví nových jaderných bloků. Zda jeden nebo až čtyři.
4: Pět let příprav a dukovany budou letos o něco výkonnější. O stupeň zvýší teplotu v primárním okruhu a měli by vyrobit navíc tolik elektřiny, kolik spotřebuje 100 tisíc domácností. Zásadní ale bude až stavba nových zdrojů, podle vlády minimálně jednoho, ale možná i čtyř. Probíhající ten drh chce vyhodnotit do poloviny roku. Není až tak důležitý počet, ale je důležitý ten instalovaný výkon a vlastně podíl na celkové
3: ať už hrubé výrobě nebo konečné spotřebě.
4: Větší podíl jádra bude nutný, protože uhlí má podle koncepce do roku 2033 končit. Poroste význam slunce a větru a přechodně taky zemního plynu. Místo něj pak má nastoupit biometan a vodík. Důležité budou také úspory, tedy modernizace budova technologií a zníplynoucí snižování spotřeby. I tak ale stát počítá, že s ohledem na elektrifikaci v dopravě a průmyslu spotřeba elektřiny poroste, a to i významně. U tohoto výrobce stavebních materiálů to vlivem elektrifikace může být i desetinásobně. Teď totiž využívá velké množství plynu. Do roku 2050 plánuje být uhlíkově neutrální.
5: V dnešní době jsme stoprocentně zelení z hlediska elektřiny, to, co je pro nás výzvou, je právě ta elektrifikace ve smyslu záměny plynu za elektřinu nebo vodík.
4: Evropská komise chce, aby Česko zvýšilo plánovaný podíl obnovitelných zdrojů z 30 na 33% a přispělo tak ke společnému cíli. Teď je tento podíl zhruba 18%. Podle ministerstva v tom budou hrát roli právě i očekávané úspory.
3: Čím pádem... I při současném instovaném výkonu se ten podíl obnovitelných zdrojů zvedne.
6: procentní body Česká republika určitě zvládne. tady nevyužitý potenciál obnovitelných zdrojů v elektroenergetice, zejména větrné elektrárny, fotovoltaika, ale také bioplinové stanice.
4: Opozice považuje znásobení výkonu obnovitelných zdrojů do roku 2030 za nereálné. Postrádá plán pro nejbližší roky, kdy se už elektrárnám nebude vyplácet uhlí, ale ještě za něj nebude náhrada.
7: Já tu bez nechápu a nechápu, energetickou koncepci. A ned- je tam to nejzásadnější, jak budeme nahrazovat skoro 40% energetických zdrojů. S těmi výrobci jednáme a že se budeme snažit, aby ten odklon od uhlí byl postupný a abychom se nedostali do situace, že by v České republice hrozil nedostatek elektřiny.
4: Rezort teď ke koncepci sbírá připomínky. Finální podobu by vláda měla schvalovat na jaře. Milan Brunclík
0: a Tereza Glejchová, Česká televize. Na koncepci se podívejme ještě detailněji. Třeba na to, z čeho se bude v Česku vyrábět elektřina. Uhlí, které se na aktuální výrobě podílí zhruba 40%, zcela zmizí. Naopak produkce z obnovitelných zdrojů by se z 12% mohla dostat až na 7 40%.
6: My jsme v takové nekomfortní situaci, že relativně využíváme málo obnovitelných zdrojů. Máme různé potenciály, ať už se týče využití či nevyužitého potenciálu. A ten nejvíc neužitý máme opravdu v té větrné energetice, ve využívání sluneční energie, ale i v těch ostatních.
1: Když se konkrétně podíváme na fotovoltaiku, tak plán rozvoje můžeme vyčíst i z Národního energeticko-klimatického plánu. Teď je v zemi zhruba 167 tisíc fotovoltaik, které mají maximální výkon 3,5 GW. Do sedmi let by se tohle číslo mělo strojnásobit.
0: Klíčový ale bude i rozvoj jádra. V současné době má Česko celkem šest jaderných bloků. Dva v temelíně a čtyři v dukovanech. V temelíně jsou bloky výkonnější. I když jsou jen dva, jejich výkon je podobný jako výkon čtyř bloků v dukovanech.
1: Teď se připravuje výstavba jednoho až čtyř reaktorů. Kapacita jaderných elektráren spolu s případnou výstavbou malých modulárních reaktorů by se tak podle některých předpovědí mohla ve 40. letech navýšit téměř na dvojnásobek, zhruba na 8 tisíc MW.
0: K tématu vše, za chvíli řekneme, jak to teď vypadá s šířením respiračních onemocnění a které nemocnice kvůli tomu omezují návštěvy.
1: Agentura OSN pro palestinské uprchlíky čelí nové kritice. Izraelská armáda objevila velicí a počítačové centrum Hamásu přímo pod ústředím organizace v Gaza City.
0: Mezinárodní instituce, která je klíčová pro distribuci humanitární pomoci po celé Gaze, už teď čelí dvěma vyšetřováním. A to kvůli přímé účasti 12 jejich zaměstnanců na teroristických útocích ze 7. října. Řada západních zemí jí kvůli tomu zmrazila příspěvky. Úzká šachta v písku odkrývá podzemní tajemství gazy. Tunel z betonových
7: skruží vede klikatou trasou, která klesá 20 metrů pod zem. Ústí pak do hlavní místnosti. Zde jsou počítačové servery, baterie a kabely. Jsou tu i kanceláře, lednička nebo toalety. Podstatné ale je, kde se tento podzemní komplex nachází. Centrálu agentury OSN pro palestinské úprchlíky
8: na povrchu.
9: Teď jsme
7: pod ní. Centrálu agentury OSN na povrchu přitom spojují s podzemním velitelským střediskem Hamásu četné kabely. Pro Izrael je to doklad toho, že agentura OSN pro úprchlíky v Gaze přinejmenším přihlížela tomu, jak Hamás její areály využívá by krytí pro své aktivity.
10: Agentura nevěděla, co se nachází pod její centrálou v Gaze. Náš personál opustil centrálu 12. října. Nejsme tudíž schopni potvrdit ani nějak jinak komentovat tyto zprávy.
11: Samozřejmě, že jste to věděli. Vykopat takový tunel trvá déle než čtyři měsíce. Rozhodli jste se ignorovat fakta, abyste se později mohli pokusit je popřít.
10: Zdrcující kritika naopak dopadá na Izrael, který hlásí 10 tisíc zabitých teroristů. Hnutí Hamas kontruje, že celkový počet obětí přesáhl už 28 dvacet tisíc. Přibyla k ním další jména, včetně šestileté Hint. Auto, kterým s příbuznými prchala do bezpečnější části pásma, zasáhla izraelská střelba. Dívce se podařilo dovolat záchranářům.
12: Přijď pro mě, vezmeš mě odsud?
11: Chceš, abych pro tebe přišla? Bojím se, prosím přijď.
10: Červený půlměsíc domluvil s izraelskou armádou, že pro dívku vyšle sanitku. Záchranáři Jusuf a Ahmed vyrazili pro hint uvězněnou ve vraku auta s pěti mrtvými příbuznými.
13: Při poslední spojení nám tým
14: řekl, že okupoční síly zaměřili lejzrem. Slyšeli výstřely a býhu. Komunikace se pak přerušila.
10: Dvanáct dní trvalo, než se další blízcí dívky s červeným půlměsícem na místo střelby dostaly. Našli ale už jen těla malé hint, a nedaleko i obou záchranářů. Z Izraele David Borek a Prahy David Myřejovský, Česká televize.
1: Britský král Karel III. se poprvé od diagnózy, že má blíže nespecifikovanou formu rakoviny, objevil na veřejnosti. Ve anglickém Sendringhamu, kde se zotavuje po začátku léčby, navštívil mši v kostele svaté Máří Magdalény. Buckinghamský palác v pondělí oznámil, že panovník odkládá veřejné akce, detaily onkologického onemocnění nezdělil. Rozhodnutí o možném zdanění tichého vína by podle ministrů financí a zemědělství mělo padnout nejpozději do konce června, řekli to ČT. Přitom původně chtěli mít jasno podstatně dřív. Teď, během února, by se ale ještě jednou měla sejít pracovní skupina na rezortu zemědělství.
8: Přestože víno ve skleničce ani proces výroby jeho možné zdanění nezmění, toto rodinné vynastí ale podle majitelů ovlivní. Tady to klasí primárně a pak máme druhý sklep, kde to zraje. Takže taky řešení dva sklepy, dva celní sklady. Pracuje tu sedm lidí, většinou členů rodiny. Jen kvůli nové administrativě by ale podle Vojtěcha Války museli přijmout dalšího zaměstnance. Varianta, kdy... Po mně nebudou chtít celní sklad a tu byrokracii kolem toho a já jim jenom na konci roku prostě odevzám nějakou částku, je rozhodně přijatelnější. Tiché víno je teď jediný alkohol bez spotřební daně v koalici, ale zatím není schoda, zda to změnit. Pokud s tím se ještě něco udělá, tak bychom ty debaty měli skončit v průběhu prvního poletí. Máme ze strany ministerstva financí čtyři varianty zavedení spotřební daně na tiché víno. Zástupci vinařů pak podle výborného navrhují třeba zavedení minimální ceny etanolu v alkoholu, což Vedle vína ovlivnilo i výrobce piva nebo lihovin. Pracovní skupina teď ještě čeká na podklady od celní zprávy. V kuloárech ale i od některých koaličních politiků zaznívá, že by koalice už měla rozhodnout. Rychlejší debatu původně očekával i minister zemědělství. Bychom mohli k nějakému závěru té pracovní skupiny směřovat do konce roku 2023. Případná úprava spotřební daně na tiché víno by musela projít ještě celým legislativním procesem. Minister zemědělství ale očekává, že pokud se na ní koalice shodne, platila by od začátku příštího roku.
14: Já jsem vnímala to, že jsem právě o té skupině už delší dobu neslyšela. Za mě jediné možné řešení je řešení evropské.
15: Pokud zvednou daň z vína, tak ublíží
8: českým vinařům. O celoevropské dohodě v minulosti mluvil také ministr zemědělství a uvítal by třeba i vinař Vojtěch Válka. Redakce a Martin Schneider, Česká televize.
0: Roste počet pacientů s respiračními onemocněními nebo chřipkou. Některá zdravotnická zařízení v Česku už kvůli tomu omezují návštěvy. Ode dneška zákaz platí v pěti nemocnicích v pardubickém kraji. Podrobnosti teď přidá Veronika Skřivanová. Veroniko, mezi jakými skupinami obyvatel se nákaza šíří nejrychleji?
13: Nejvíc jsou teď nemocné malé děti a to do pěti let v Pardubickém kraji je epidemie a jenom za poslední týden stoupil počet nakažených respiračními chorobami anebo chřipkou zhruba o pětinu. Plošný zákaz teď platí ve všech pěti nemocnicích Pardubického kraje, a to od dneška až do odvolání. Epidemie sílí ale také v sousedním Královéhradeckém kraji a hygienici i kvůli tomu aktuálnímu počasí očekávají, že nakažení budou dále přibývat, a to v následujících dvou až třech týdnech. Už v týdnu proto zakázala návštěvy například nemocnice. Většině fakultní nemocnice v Hradci Králové je pak omezila na všech svých odděleních. No a právě v Hradecké nemocnici přibývá i počet hospitalizovaných s respiračními chorobami anebo s chřipkou. Nyní je jich tam kolem 80. I proto také nemocnice velmi důrazně doporučuje, aby každý, kdo má z návštěvu povolenou, tak aby dodržoval alespoň základní hygienická pravidla.
4: Doporučení pro návštěvy obecně je navštěvovat v co nejmenším počtu lidí nebo se u těch nemocných střídat. A určitě doporučujeme použít roušku nebo respirátor, protože i na začátku toho nemocnění člověk může už být infekční a ta rouška toho hodně může zachránit.
0: Školám dál chybí peníze na zaplacení dvou a půl tisíc kuchařek, uklízeček a dalších provozních zaměstnanců. V otázkách Václava Moravce to řekl ministr školství. Na chybějící finance a hrozbu propouštění upozornili ředitelé potom co dostali od ministerstva, podrobný rozpis prostředků s tím, že dokument nerespektuje předchozí dohody. To ale Mikuláš Bek odmítá. Zhruba 500 míst by podle něj mohli dofinancovat z rezerv kraje. Další možnosti řešení představí zítra
2: my chceme navrhnout i některé kroky, které
0: by mohly usnadnit, vyřešit tu situaci. A já jsem se dohodl s panem premiérem, že v následujících dnech přijme zástupce škol, protože to řešení už není v rukou ministerstva školství, ale předpokládá rozhodnutí vlády.
10: Konkrétně pro regionální školství jsme říkali, že chybí 6 miliard. Takže pokud se hnal 3, pořád tam ty 3 chybí.
16: Je reálně teďka ve hře nějaká další stavka?
10: Je ve hře, protože kolegové potom volají a nejenom kolegové, ale i ředitele.
0: Stejně nebo méně peněz než loni rozepsalo ministerstvo čtvrtině škol. A to v době, kdy stát například zvyšuje nároky na to, jak se má ve školách vařit. Do budoucna by se školní jídelen mohla týkat povinnost zajistit teplé jídlo pro děti s dietními omezeními, třeba pro celiaky.
16: Ve velkých várnicích chystají oběd pro 600 dětí. V tomhle malém hrnci dokončují zvláště rajskou omáčku pro sedm dětí s bezlepkovou dietou.
17: Zahušťujeme bramborovým škrobem místo mouky a tady máme speciální těstoviny kukuřiční bezlepku.
16: Rozdíl v ceně minimální, stejně jako výsledek na talíři.
17: Tady máme bezlepkovou a tady
16: máme normálně zahuštěnou. Kvído? Syn Andreje Malotové má celý jaký je potvrzenou půl roku. V březnu půjde do školky. Tam žádnou variantu bezlepkové stravy nenabízejí.
14: My jsme se doptávali, že alespoň ovoce, zelenina, to všechno, vlastně, co on by mohl, takže aspoň tomu dávat částečně nebo nějak se domluvit na spolupráci, že bychom třeba donesli mouku, když automaticky takhle je vyloučený, tak máme strach, co se stane, ale bylo nám řečeno, že to prostě nelze.
16: Bezlepku vaří podle odhadů pacientských organizací asi desetina škol. Rezorty školství i zdravotnictví spolu se státním zdravotním ústavem očekávají, že by takových zařízení mělo přibýt s novou metodikou přípravy dietních jídel. Zatím je to doporučení, do budoucna má jít o povinnost.
17: Aby i součástí té vyhlášky bylo, aby vlastně každá ta škola byla schopna tu stravu minimálně ohřát.
16: K tomu je potřeba alespoň samostatný box v lednici. Pokud kuchyně dietní jídla sama vaří, měla by na ně mít vyčleněné nádobí, plochu i personál. Třeba v Rostokách to všechno zařídit nezvládnou.
17: Momentálně si to dovolit nemůžeme, jsou to vlastně výdaje navíc za nutriční terapeutku a musel by být speciální kuchař, který by to vařil a to jsou další peníze navíc.
16: Teď hrozí pravý opak. Jestli by i tady museli propouštět zatím vedoucí kuchyně, neví. Obsazené ale mají všechny úvazky. Denisa Kotková, Česká televize.
17: Chaos kolem elektronických přihlášek. Ministrbek určitě
6: nese politickou zodpovědnost.
17: Droga HHC k prodeji i dětem. Ještě
2: poprosím to HHC tady.
17: Spor o desku Jiřího Černého, Jana Rejžek versus společenství vlastníků.
8: Tak jak byste se definovali jako lidu milové.
17: A návrat bulí je u zpěvačky Terezy Maškové. Prostě vyzvracím se, tak na chvíli jsem cítila hroznou úlevu. 168 hodin. Dnes ve 21.15. Na jedničce.
1: Republikánský favorit na prezidenta čelí velké kritice za svůj poslední výrok. Donald Trump varoval evropské členy na to, pokud na obranu nebudou dávat smluvní 2% HDP, vyzve Kreml, ať si s nimi dělá, co chce. Pohrůžka padla ve dnech, kdy nejvyšší soud zvažuje, zda Trump splňuje podmínky pro účast ve volbách.
5: V 91. letech může změnit americké dějiny. Nejvyšší soud projednává případ Norma Andersonová versus Donald Trump, jestli se ex-prezident dál může účastnit primárek. Zažila
11: jsem hodně prezidentů, ale And tohle je první, one, který se snaží zničit ústavu.
5: Považuje se za staromódní republikánskou političku. V Kolorádu zasedala za republikány i v Senátu. Soudci tak musí kromě řady právních otázek zvažovat, jestli se Trump dopustil povstání proti americké vládě a proto podle 14. ústavního dodatku nesmí kandidovat.
16: What is, Co je, to throw out, to an election. Já tomu říkám povstání,
2: I stejně jako
16: amerického
6: kapitolu.
5: Ex-prezident se brání, že nemůže za krvavý útok svých stoupenců ze 6. ledna 2021, i když je bez důkazů dál přesvědčuje, že Joe Biden zvítězil podvodně.
9: Bylo bylo postání, 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 postání,
5: bylo bylo na historický verdikt Nejvyššího soudu si budou muset Trumpovi stoupenci i odpurci počkat. Nikdo ale není na pochybách, že bývalá hlava státu stále víc promlouvá do současné domácí i zahraniční politiky USA. As Nově ex-prezident pohrozil, že povzbudí Putinův režim k útoku na ty členské státy NATO, které neplatí dost do alianční kasy. Uvedl to například do rozhovoru s nejmenovaným evropským státníkem. Podle Bílého domu je Trumpův výrok vyšinutý. Úřady evropských spojenců v NATO, ale jeho možný návrat do ovalné pracovny, přidává na bezpečnostních obavách. Bohumil Vostal, Česká televize, Washington.
1: Řidiče musí i v následujících dnech počítat s menším omezením na Pražském Barandovském mostě. Saničáři připravují hlavní etapu rekonstrukce severního mostu ve směru na Smíchov. Kdy hlavní práce začnou a jak dlouho potrvají, oznámí vedení města v úterý. Silničáři by měli pracovat hlavně na krajnici při nájezdu z Jižní spojky. Zároveň kompletně
14: uzavřou tento chodník, který využívají koci, ale také cyklisté. Během rekonstrukce ho
1: stavbaři zbourají a nahradí novým. Jiří Korn se po osmi měsících vrátil na pódium největší české haly. Oproti minulé show si 74-letý zpivák, herec a tanečník připravil i jednu novinku. Vystoupení nazvané Korncert 2 nemá být poslední. Už nyní plánuje Korncert 3, pravděpodobně na příští rok.
7: Generální zkouška v prázdné hale. O pár hodin později ale budou židle a sedadla zaplněné do posledního místa. Přišlo 15 tisíc lidí.
8: Tento koncert je vlastně s osobněním Jiřího Korna. Je to jeho esence, finále jeho celoživotní cesty. On to zbožňuje a nejradši by to jezdil pořád, už navždy. Dobrý den.
5: Pokud budu moc chodit a na to jeviště se do Belhám, tak tam rád budu, ale musím už velmi kontrolovat to, jestli to bude snesitelný taky pro publiku.
0: Je to tady, je to tady a ne na Show nepočítá s živou kapelou na pódiu. Jiří kor zpívá na předručené hudební základy. Velký prostor naopak dostanou tenečníci a akrobati.
5: Jak jsou nabitý energií, jak jsou úžasný a jak jsou mladý a mají chuť prostě něco dělat. To je, to je největší radost, která mě takhle na starý
0: kolena potkala.
8: Tak, má, že přestaňte se tady válet a vypadněte z jeviště,
7: Během dvou hodin Jiří Korn připomněl celou, půlstoletí dlouhou kariéru. A patrně ne naposledy.
5: Já nemám rád moc slovo posled. <laughs> Samozřejmě, že vždycky všechno je naposled, ale to už třeba o tom nebudu vědět.
7: Nejbližší show plánuje Korn na začátek dubna v Ostravě. V mezičase ho čekají vystoupení v muzikálu Anděl Páni. roli boha. Petr Adámek, Česká televize.
0: Před soud se znovu vrátí kauza čapí hnízdo. Obžalobě v čili i přeseda a hnutí ano, Andrej Babiš. Nový veděk by mohl padnout příští týden.
1: Nouzová linka 112 funguje v Evropě už tři desítky let. Jen v Česku operatá- operátoři vyřídili desítky milionů hovorů, jak takový telefonát probíhá a konkrétní příklad, který vedl k záchraně života, ukážeme o 8.
0: Volby do poslanecké sněmovny by aktuálně vyhrál hnutí ANO. Získalo by a 35,5% hlasů. Za ním by se umístila koalice SPOLU, která by měla 22,5% hlasů. Třetí by skončila s 10% SPD. Vyplývá to dnes zveřejněného volebního průzkumu agentury Kantar.cz pro českou televizi. Do sněmovny by se podle těchto dat dostali i Piráti z 10% a starostové se 7%. V případě jednotlivých stran a hnutí by podle volebního modelu opět zvítězilo hnutí ANO před ODS a třetími Piráty. Následují SPD, STAN a TOP 09. Jedinou vládní stranou se ziskem pod 5% je KDU ČSL. Hraboší jsou přemnožení i v únoru. Zima nepomohla a zimědělci se začali bát toho, co přinese jaro. Reagují i úřady. Povolují další používání jedu Stutox. Únor bílý, polesílí. sílí. Pranostika, která se nenaplňuje. A tyhle
18: záběry ukazují, že porost spíš chřadne. Vidíte, jak jsou ty řapíky, ty řepky okousaný. To je bez aktivní nora. Jsme na poli, kde byla loni v létě, čisto se vem, zase ta Vojtěžka, pro krmení našich krav a ten porozy v podstatě zlikvidován. Populace toho hraboše se přes tu zlímu nestratila. Naopak, podle Zemědělského ústavu je hraboší kalamita ve Zlínském, Královéhradeckém a Olomouckém kraji. Právě na střední Moravě je situace nejhorší. Dokazuje to toto pole, které je nejvíc zasažené v celé republice. Odborníci nedaleko Těšetic napočítali 9700 aktivních nor na hektar. To je skoro 50 krát překročený práh škodlivosti. Část zemědělců se obává opakování extrémního roku 2019. Podle přírodovědce Emilat Kadlece ale vrchol kalamity proběhl loni. znívá tak zpomaleně, takže
7: lze očekávat ještě v tomto roce takové střední hustoty, které ovšem můžou zemědělce docela slušně potrápit, zejména na jaře.
18: I proto dostali další povolení pro aplikaci jedus Teď v mokru by se ale granule rozpustily a chybí i zaměstnanci, kteří by je donordávali. Skupina šesti lidí za den ošetří 10 hektarů a my potřebujeme na podzimu dělat v takovým výskytu hraboše 600 hektarů a na jaře znovu, takže to je, to je prostě nemyslitelný. Třeba v kosičkách na Královéhradecku bojují proti přemnoženým hlodavcům i budkami z kanistrů, lákají do nich poštolky. Musíme tam dát trávu na dno, ty budky. Budku je dobré
2: umístit třeba
18: na sloupu na poli. Ve výšce zhruba 5 až 7 metrů. Poštolka začíná hnízdit v březnu. Odchová 3 až 8 mláďat do roka. Denně zbaví pole zhruba dvou hrabošů. Vlasti Milvajner a Martin Laštůvka, Česká televize.
0: Už v příštím týdnu by mohl Pražský městský soud podruhé rozhodnout v kauze Čapí hnízdo. Četé to řekl mluvčí soudu. Obžalobě z 50 milionového dotačního podvodu čelí ex-premiér Andrej Babiš a jeho bývalá poradkyně Jana Naďová. Nové projednání případu nařídil vrchní soud v Praze, když se zrušil osvobozující verdikt.
15: Loňský devátý leden. Andrej Babiš i Jana Naďová odcházejí
0: od soudu nepravomocně zproštění obžaloby. To původní podezření policie nebylo provedený vkazování v a v tomto smyslu se nejednou o doteční podvod.
15: Letošní únor prvoinstanční soud musí po zásahu nadřízené instance jednat znovu.
5: Očekávání, že mě soud zprostí, protože jsem nic neudělal a samozřejmě je to celé smysl.
15: Odvolací vrchní soud senátu Jana Šota mimo jiné vytkl, že se při hodnocení důkazů přiklonil k tomu, jak je vysvětlovala obhajoba a že je nehodnotil v uceleném řetězci.
17: Soud postrádá logický přístup k hodnocení důkazů nezatížených spekulacemi nebo hypotézami. K nimž se soud prvého stupně ve svém rozhodnutí uchýlil.
15: Městský soud má v plánu výslechy dvou znalců a čtení některých listinných důkazů. Obhájci Andreje Babiše také navrhli výslech nového světka, bývalého člena představenstva firmy, od které Babišovi příbuzní získali akcie Čapího hnízda. K důkazům, které budou teprve v budoucnu prováděny v hlavním líčení, se zásadně nemohu vyjadřovat. Žalobce hodlá u soudu trvat na tom, že Čapí Hnízdo bylo vyvedeno účelově z holdingu Agrofert, aby získalo 50 milionovou dotaci pro malé a střední firmy. Státní zastupitelství samozřejmě
5: trvá na podané obžalobě a to ve vztahu k obou dvou tím možným východiskům, ať se jedná o to účelové vyvedení podniků, anebo o to podnikání na těch společných a vzájemných trzích. Je to umělá kauze, je to politická kauza, protože ten státní zástupce už to jen zastavil a obnovil to nejvyšší státní zástupce Zeman.
15: Soud nové jednání v kauze Čapí hnízdo nařídil na dva jednací dny. Není vyloučené, že padne rozhodnutí. V případě odvolání se celá věc znovu vrátí sem. K vrchnímu soudu v Praze Jiří Hinek, Česká televize.
0: Linka 112 slaví jubileum. V Evropské unii se lidé dovolají pomoci na jednotném čísle už 30 let.
1: Česko se připojilo 10 let poté. Výročí si dnes připomněli třeba v Praze. Lidé si mohli prohlédnout zdejší operační středisko. Právě tady přijímají nejvíce hovorů z celého Česka. Kolem 13 denně. Dispečeři propojí všechny složky integrovaného záchranného systému. Pomoc zorganizují během několika sekund.
8: Dítě,
1: o. Jsem tady, neboj se nic.
4: Panther 522 provedli jsme vstup do obydlí, máme tady jednu osobu, nadejch
9: hlavný použem. Raz, dva, tři. Tak, dobrý, slyšíme se, halo?
7: Tři různé případy, tři telefonáty, jedna linka. Lidé využívají nejen ty národní, tedy 158, 150 a 155, ale
2: i tu mezinárodní, 112.
7: Je tam nějaké zdržení nebo není, když volám sem k vám třeba při nehodě?
2: Při nehodě dojde ke standardnímu odbavení, lokalizace lokalizaci té nehody. Operátor zaškrtné složky, kterým to přísluší, ať jsou to hasiči, zdravotní záchranná služba, policie. Jedna
7: taková situace nastala krátce před naším
2: natáčením.
13: To byla událost, těžká nehoda, přišlo to z mobilního telefonu. A co jste
7: udělali v tu chvíli?
13: Snažili jsme se spojit jako s oznamovatelem. Mluvili ptali jsme se, co se děje, co Aha. se stala nehoda, nikdo neodpovídal. Tady jsme dali dopravní nehoda vyprošení osob. Všechny složky to mají ve stejný čas. A všichni vyražejí na místo.
7: Už dva roky je možné s operátory komunikovat i prostřednictvím SMS práv. Služba je určená například pro neslyšící. Využívat ji ale může kdokoliv, třeba v situacích, kdy se bojí nahlas mluvit.
2: Aby když ten člověk je bude někde skovaný, tak aby my jsme ho, ho dhu, mu nezazvonili na telefon a pak bude o něm každý vědět.
7: A kdyby nedopsal tu větu, tak co by se dělo?
2: Vyšlem na to místo ty síly a prostředky, ty složky, kterou aspoň vydedukujeme, že, že bylo potřeba.
7: Celý systém je přizpůsobený tomu, že linka 112 není nikdy obsazená. Při mimořádné události v jednom kraji jsou hovory automaticky přesměrovány do jiného. Richard Samko, česká televize.
1: Teď jeden příběh za tisíce ostatních. Hovor na tisňovou linku a rychlá pomoc záchranářů. Loni zachránili i šestiletého Samuela Boháče. Do nemocnice musel vrtulníkem.
13: V tý doby, jak jsem tak jsem si
11: Loni v září měl šestiletý Samuel Boháčič s rodinou na dovolenou. Chvíli před odjezdem se mu udělalo špatně, proto zůstal s matkou doma.
13: Našli jsme se lehnout na chvilku do postele. Čekali jsme, jestli z toho bude nějaká nemoc nebo jenom
11: nějaká nevolnost. Jeho stav se ale rychle zhoršil. Dostal vysokou teplotu a křeče. Eva Boháčová proto rychle zavolala na tísňovou linku. Záchranáři se na místo dostali asi za devět a půl minuty.
13: Paní operátorka vlastně říkala, byla se mnou po celou tu
11: dobu. Říkala mi právě, že už jsou dvě ulice od nás. I přes pomoc záchranářů se ale jeho stav přes půl hodiny nelepšil. Naopak spíš se zhoršoval. Měřili mu saturaci, ta byla hodně nízká.
13: Co je to saturace? Saturace, to je uh, obsah kyslíků v krvi.
11: Na místo proto dorazila letecká záchranná služba. Samuela vrtulníkem převezli do fakultní nemocnice v Motole. Takže jsme se šli potom zbalit rychle
13: věci, když odletěl vrtulník. A oni je potom jaký odvezli. Jaký sedí.
11: Honza s Petrou.
13: A. No. odvezli kam?
11: Za tebou do nemocnice. Aha. Tam nakonec strávil týden. Se záchranáři se setkali ještě jednou, když jim přišel osobně poděkovat za pomoc. Klára Burešová, Česká televize.
1: Loni operátoři Linky 112 řešili denně v průměru téměř 9 000 hovorů. Zásadní pro poskytnutí rychlé pomoci je správná komunikace. Stručné a jasné odpovědi na všechny otázky operátora. Následující ukázky jsme natočili po dohodě s vedením hasičského sboru.
17: Tisňové volání, emergency call. Tisňová linka,
6: odkud voláte? Jsem na ulici. Dobrá, a v jakém jste městě? Kladno.
17: Kladno, a co
2: je to za
6: ulici?
7: Vůbec nevím, nevidím tady žádný nápis, nic.
6: Dobrá, a když se rozhlídnete okolo sebe, aspoň číslo nějakého domu? Číslo vidím popisné? číslo popisné 2315. Tak a potřebuji, abyste mi potvrdil, kde to je, protože tohle číslo máme dvakrát, jednou je to Zdenka Petříka, jednou italská ulice.
7: Aha, aha, tak to já se tady teď nevyznám. Ale vidím lampu,
6: 491 tam je. Ano, ano, vidím vás, kde teď stojíte. A co vidíte, co hoří? Je tady dům a valící se dým ven. Potřebuji zjistit, kolik ten dům má pater.
7: Je to panelák, jeden, dva, tři, čtyři, čtyři patra.
6: A v koliká ten patře vidíte ten požár? Ve, ve třetím. A vidíte jenom kouša nebo vyloženě plameny z Kouš. Nějaký lidi, že byste viděl třeba uh, za, za těma okny? Ne, nevidím. Dobrá, uh, já mám adresu, takže posíváme na místo uh, hasiče i záchranku. Mám tady zůstat nebo? Uh, můžete počkat na příjezd jednotky, oni tam budou během chviličky.
7: Vy jste to celé poslouchal, ten testovací hovor. Tak. Jak byste to zhodnotil? Bylo tam třeba z mé strany něco špatně, dobře? Jak to vidíte?
2: V pohledu jste byl abnormálně klidný, protože jste nebyl opravdu v té situaci. Nicméně nechal jste se víc operátorem, odpovídal jste mu dobře na ty otázky, které vám kladl. Tudíž došlo k rychlé lokalizaci toho místa, i když jste nevěděl, kde jste pořádně.
1: Od podzimu 2017 hasiči přijímají taky automatická tísňová volání přímo z aut. V nových vozech je i červené SOS tlačítko.
16: Bylo aktivováno nouzové volání. Nevazuje se nouzové
17: volání.
2: Data se odesílají. Přesně tak. A jsou to data o té nehodě. Jakým směrem jste A co, co se jedná za automování? Uh,
7: Richard Samko, testovací hovor. Dobrý den. Uh... Když by byla nehoda, co by se teď dělo? Jak by probíhal ten ten rozhovor?
6: Takže bych od vás potřeboval vědět, jestli to byla dopravní nehoda. Jednoho nebo více vozidel. Jedno vozidlo. Všichni lidé z toho vozidla můžou vystoupit.
7: Mohli by vystoupit všichni.
6: Potřeboval by někdo záchrannou službu. Když bych
7: potřeboval, tak bych řekl, že ano.
6: V tu chvíli bych vás potom spojoval i se záchrankou. Kdybych nekomunikoval s vámi a měl bych tu nehodu, co by se dělo? Pokud by jste se neozýval dál, tak počítáme s tou nejhorší variantou. A automaticky na tu adresu se posílají všechny tři strojky. Dobře, tak vám děkuju. Není za co, nasánout.
2: Využívá se to? V minulém roce už jsme byli na 12,5 tisících volání i kolových, a bylo z toho založeno 1500 událostí.
7: Další desítky lidí ale tísňovou linku 112 neužívají. Zpravidla jde o opilce, děti nebo ty, kteří se chtějí zviditelnit. Za zneužití tísňové linky hrozí pokuta až 200 tisíc korun. Richard Samko Česká televize.
1: A teď už k dalším tématům. Skauti by potřebovali nové klubovny, aby uspokojili poptávku. Rodiče totiž posílají stále víc dětí. Reportáž v závěru událostí.
0: Víc než čtvrt roku bez ústních interpelací ve sněmovně. Pravidelné dotazy na členy vlády, které jsou obvykle součástí řádné schůze, se naposledy uskutečnily koncem října. Opozice z toho viní koalici a koalice zase opozici. Nejbližší řádná schůze, na které by interpalace mohly proběhnout, se chystá na konec února.
14: Otázky a odpovědi, dvě minuty na dotaz, pět na jeho zodpovězení, následně ještě možnost obojí doplnit, tak vypadají čtvrteční interpelace na členy vlády. Já děkuji za dodržení času. Poslední se ale odehrály 26. října. S účastí premiéra dokonce naposled 12. kvůli unijnímu summitu v Bruselu. Na čtvrtek mnohde místo nich připadají mimořádné schůze. Opoziční i koaliční.
17: Doháníme to, co nejsme schopni projednat během běžného jednání sněmovny, kdy hodiny a hodiny opoziční poslanci využívají čas u pořadu schůze k tomu, aby navrhovali nové body. Takže
14: oni si vlastně ten prostor pro ty interpelace trochu ubírají sami. Jenže opozice tvrdí že nové body navrhuje právě proto, že se nemůže zeptat na interpelacích. Je to je Jediná šance, jak můžeme upozornit na půdě sněmovny na to, že tady existuje celá řada problémů, protože interpelace jako takové nefunguje. Je to <coughs> chyba v řízení schůze ze strany paní předsedkyně. Iniciované mimořádné schůze by podle opozice mohly připadat na jiné dny. Koalice poukazuje na dané lhůty i na to, že řada zákonů čeká na projednání.
0: Pokud budou neustále předkládat a další návrhy na mimořádné schůze, tak my určitě nebudeme rušit ostatní jednací dny. Abychom zastavili projednávání vládních zákonů. A
15: zvlášť v době, kdy interpelace nebyly čtvrt roku, tak by mohla tu mimořádnou schůzi prostě zařadit na jeden den, protože jsou například výborové týdny.
14: Během interpelací to často v jednacím sále vypadá takto. Řada prázdných koaličních i opozičních míst řešilo se proto, jak zajistit vyšší účast i atraktivitu. Ve sněmovně se mluvilo o možné úpravě formy ústních interpelací. Místo čtvrtečního odpoledne by se jim politici věnovali ráno, odehrávali by se do pátku, vždy na tři určené členy vlády. V nejbližší době se ale zavedení do praxe nechystá. O tomto i možných jiných změnách má dál jednat skupina, která se věnuje jednacímu řádu. Karolína Jelinková, Česká televize.
0: Ani v mrazových kotlinách neklesla nad ránem teplota pod nulu. Na některých stanicích v zemi zaznamenali nejteplejší únorovou noc v historii měření. Meteorologové na Facebooku upozornili, že na den přesně před 95 lety padl opačný rekord. V jihočeských Litvínovicích bylo minus 42 stupňů Celsia. Za velkého zájmu diváků, bez ohledu na nepříznivé počasí, pokračuje světový šampionát v biatlonu v Novém městě na Moravě. Podle organizátorů sledovalo závody v obou víkendových dnech vždy kolem 25 tisíc lidí.
12: Dvě hodiny do začátku závodu a my se blížíme k Novému městu na Moravě. Aut jezdí hodně, ale kolony se netvoří. Tak, parkoviště u Jiříkovic už je plné, tak zkusíme novou ves. Dobrý den, máte tady ještě místo? Trochu ještě jo, ale už to je spíš plnější, no. Parkujeme a vydáváme se na zastávku svozových autobusů. Dva přijíždí asi po pěti minutách. Všichni se do nich ale nevejdou. Kdy pojede další?
0: Myslím, že má upsané na aktuálních stránkách, jakože co deset minut by to mělo jezdit.
12: Vystoupili jsme u nemocnice k Vysoči na aréně. Je to ještě asi kilometr a půl. Dobrý den, máte deštník? nemám. Děkuju. Dobrý den. Dobrý den, já bych chtěla trdelník se skořicí kolik stojí? Stavečku, hotově nebo kartou? Hotově. Tak, Děkuju, Proplétáme se davy fanoušků. Dohromady cesta od auta až na tribunu trvá asi hodinu. Tak jsme tady a závod začíná akorát za 10 minut. A takhle to tady bude vypadat ještě celý příští týden. Markéta Malečková, Česká televize.
0: Kiev ohlásil další změnu ve velení ukrajinské armády. Novým velitelem pozemních sil se stal dosavadní náměstek ministra obrany Oleksandr Pavliuk. Nahradil Alexandra Syrského, který se postavil do čela generálního štábu. Ukrajinská vojenská rozvědka rovněž oznámila, že ruské okupační síly zneužívají satelitní internetovou síť Starlink.
13: Společnost miliardáře Ilona Maska dodala velké množství svých terminálů Ukrajině bezprostředně po ruské invazi. Minulý rok vyvolala velkou kritiku ze strany Kyjeva, když odmítla využití Starlingu pro vojenské účely. Právě to údajně mají dělat ruské jednotky na okupovaném území Doněcké
14: oblasti.
0: V Rusku vzniká nová protiválečná politická strana. V jejím čele by chtěla stanout Jekatěryna Duncovová. Novinářce a regionální političce ruské úřady koncem loňského roku znemožnili z formálních důvodů kandidovat v prezidentských volbách. Úsvit. Takový je zatím pracovní název Nové ruské
9: demokratické strany. Ta má oslovit nespokojené Rusy, který mimo jiné vadí, že válka na Ukrajině trvá skoro dva roky a její konec je v nedohlednu.
16: Naše jasné hodnoty jsou právo člověka na svobodu a návrat důvěry kládním institucím, Taky obnovení přátelských vztahů s ostatními zeměmi a mír.
9: Je Katěryna Duncovová, pochází ze Ževa. odkud se chtěla dostat do Kremlu. V nové straně chce využít potenciál a podporu dobrovolníků, které získala během prezidentské kampaně.
16: Lidé vidí, že jejich počet stále roste, že je nás hodně. Nejdůležitější je, že to vzniká ze společné
11: myšlenky.
9: První pracovní s strany už teď proběhl ve čtvrti Izmailovo na okraji Moskvy. Účastnilo se ho zhruba 200 lidí. Byl mezi nimi i Aleksej Komilev.
4: Naše pracovní skupina se teď zabývá
9: přípravou programu a
7: přípravou stanov. Pokud totiž chcete stranu zaregistrovat, je potřeba splnit podmínky ministerstva
0: spravedlnosti. Podle pruskumu
9: veřejného mínění i těch nezávislých, ale podporuje Vladimíra Putina i agresy na Ukrajině většina lidí. Nová prozápadní strana tak má jen malé šance v Rusku uspět. Navíc zaregistrovat v zemi nový politický subjekt je velmi složité.
6: Myslím si, že úřady nebudou vznik,
9: vznik takové strany. Protože by dala pro kritiku. Kremlu se v posledních letech podařilo tady v Rusku sela umlčet demokratickou opozici. Její vůdce Alexej Navalny je ve a liberální strana Jablko je na okraji zájmu ruských voličů. Z Moskvy Karel Rožánek. Česká televize.
1: Meteorologové varují před povodňovým ohrožením na severu Královéhradeckého a Olomouckého kraje. Labev pod Krkonoší už vystoupalo na třetí stupeň. Hladina Moravy pod jeseníky se má také zvedat. Důvodem je tání sněhu a déšť. Podrobnosti ze Šumperska dodá Martin Laštůvka, jak vysoko jsou hladiny řek v regionu teď.
18: My jsme teď u Bohuslavic, kde řeka Morava zaplavila silnici třetí třídy. To tady ale není nic neobvyklého, když hladina stoupne. Dokládá to třeba i lávka pro pěší a cyklisty, která je za mnou. Jinak potoky a řeky v Olomouckém kraji jsou ve svých koritech. Aktuálně platí první stupeň povodňové aktivity na pěti místech v Olomouckém kraji. Ještě odpoledne předpovídali modely třeba vyšší hladiny. V Ražkově na Šumpersku domněla řeka Morava atakovat i třetí stupeň povodňové aktivity, k tomu ale nakonec nedošlo. Naopak, nedaleko odsud v Moravičanech předpovídají modely na zítřek právě dosažení toho třetího povodňového stupně. Vodohospodáři během dneška stav řek také sledovali, stejně jako třeba hasiči, kteří preventivně na několika místech čistili propustky od naplavenin, nakonec ale nikde se velká voda nevylila. No a výstraha meteorologů právě před velkou vodou. Platí tady v Olomouckém kraji až do odvolání.
1: Zájem o scouting v Česku roste. Za dvě dekády se základna téměř zdvojnásobila. Chybí ale klubovny a na přijetí se v mnoha městech dlouho čeká.
0: To už ale neplatí v Plzni. Místní skauti mají novou základnu a brzy budou mít i nové vzdělávací centrum. Peníze na jeho stavbu si dokázali zajistit.
17: A tomu. A mě Program Scoutů v Plzni je nabitý. Nejdřív si trochu zapěhat na čerstvém vzduchu a pak začít vyrábět svíčky pro Ukrajinu. Už dva roky sem chodí i Viktor Červinka.
12: Hrajeme různé hry, děláme uzly a je to zábava.
17: Měl štěstí, volné místo v oddíle bylo. Čtyři klubovny v Českém údolí jsou stále obsazené. V zimě si tu musí zatopit. Chybí sociální zařízení. Ale za dva roky už by tu měla stát nová mezinárodní základna za 620 milionů.
0: My jsme získali 12 milionů od ministerstva školství, 5 milionů od města Plzně a 5 milionů od
8: Pozenského kraje.
17: Jenže tohle středisko je spíš výjimkou. Kapacity kluboven jsou všude plné a nové nevznikají. Na rozdíl od čekacích listin. Třeba Martina řechtáčková z Prahy sama do skauta chodila a tak tam chtěla přihlásit Kdy jsem jenom tak hledala tady jako v okolí někde, a tak všude na, na stránkách skauta prostě ne, nebereme, jsou jenom čekací listiny. Je to prostě náročný čekačka, může být i několik let.
11: Odhadujeme, že na čekacích listinách teď budou zhruba nízké tisícovky dětí.
17: Vedle Prahy je nejvíc zájemců v jeho Moravském kraji. My potřebujeme, aby
2: obce a kraje a třeba ministerstvo aby podporovali i rozvoj té infrastruktury.
17: Skauting má na českém území dlouhou tradici. V roce 1912 se konal první tábor nedaleko hradu Lipnice. Jeden z filmů zase mapuje tábor na Orlíku v roce 1923. Plzeňským skautům zatím v rozpočtu na novou základnu chybí necelé 4 miliony korun. Ty chtějí získat z veřejné sbírky a taky prodejem svých výrobků na velikonočním dobročinném stánku. Kristýna Posekaná a Marcela Durasová, Česká televize.
0: V ústě nad Labem v noci na dnešek rozebrali mohutný železniční most. Práce zastavili i provoz na silnici. Výměna konstrukce je součástí přípravných prací na rekonstrukci nedalekého Benešova mostu, který je klíčovou spojnicí obou břehů Labe. Opravy by měly začít zhruba v polovině roku.
14: 85-tunová ocelová konstrukce železničního mostu zůstala stát tady na přepravníku. Od zítra ji začnou dělníci rozřezávat na kousky a pak ji budou odvážet. Práce tu potrvají do léta, řidiči proto musí počítat s dopravním omezením a komplikacemi.
0: Ve Francii měl premiéru animovaný film Vynálezce o ikoně renesance Leonardo da Vinci. Vedle života slavného umělce tvůrce inspirovala taky výrazná postava evropské tvorby. Český výtvarník Jiří Trnka.
3: Posunul svět předu v řadě oborů. Leonardo da Vinci inspiroval vědce, vojenské odborníky, umělce. A teď i filmové tvůrce. Režisér Vynálezce byl v minulosti nominován na Oscara za scénář k filmu Ratatouille a pracoval také na snímku „Lví král. Leonardo
6: je jeho celoživotní vášní.
3: Nakonec se s tím spolupracovníky vytvořil téměř dokonalý renesanční svět a se smyslem pro každý detail vypráví příběh umělce a vynálezce. Otevřeně přiznává výrazný vliv jednoho českého animátora.
6: Uh, sophisticated c'est
3: formidable de pouvoir relier le passé le présent ve filmu opouští Leonardo Itálii a na francouzském dvoře má možnost stavět letající stroje, obrněná vozidla, tvořit další vynálezy i experimentovat s lidským tělem. Tvůrci snímku se nechali výrazně inspirovat zámkem Cluluse, kde strávil Leonardo tři roky a kde se také velká část filmu odehrává.
13: Všechny jsou větty. En priorité et avec des enduits qui restent à peu près proches du coup de l'époque puisque veut avoir les mêmes rendus. Donc c'est plutôt des enduits naturels.
3: Leonardo da Vinci poséval do Francie František Pervinik, který sídle na zámku Amboas. svému hostu nabídl sousední kloůlýse. jehož zahrada je dnes plná vynálezů slavného genia. vidění je teď i výstava o tom, jak se film, kde si zahrálo 9 desítek loutek, točil. S. Kloůlýse Jan Šmid, Česká televize.
0: Zítra se mimořádně sejde předsednictvo školských odborů kvůli rozpočtu pro regionální školství. Následovat bude briefing ministra Beka. A jednat bude i agrární komora zemí vyšekrácké skupiny. Tématem bude koordinace celoevropských protestů zemědělců. Do dnešní události, díky za vaši pozornost. A teď už sport a pozvánka k biatlonu Na šampionátu v Novém městě na Moravě byly dnes na programu stíhací závody. Jak se v nich dařilo Čechům, to prozradí Vojtěch Bernatský.
4: Dobrý večer, no tak mnohem lépe to dnes zvládly české ženy. Markéta Davidová se vešla do první desítky a skončila devátá. Tereza Voborníková dojela třináctá. Mezi muži byl Michal Krčmář, osmnáctý. Reportáž, ohlasy a samozřejmě i další nedělní sportovní aktuality už za chvíli v Brankách.